0: Hallo, danke an Luca, Sandra, Samuel und Philipp, die vier unterstützen den Podcast neu auf www.erklärme.at Herzlichen Dank sowieso an alle UnterstützerInnen. Und bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Audible ist Werbepartner von Erklärme die Welt und darum erzähle ich euch heute von einem Hörbuch dass es dort seit kurzem zu hören gibt. Der Übergangsmanager. Der Tod mag früher mal ein Mann mit langer Sense und schwarzem Umhang gewesen sein. Heute ist er der Übergangsmanager, der die Menschen via App und Rolltreppe in die Reinkarnationslotterie schickt. Wie sein Leben vorher aussah, weiß der Übergangsmanager nicht, denn mit seinem Tod wurden seine Erinnerungen gelöscht. Als er aber die Erzieherin Feline ins Jenseits schicken soll, kommen die beiden ins Gespräch. Über Tod, Reinkarnation und das Leben des Übergangsmanagers verändert sich grundlegend. Der Übergangsmanager jetzt auf audible.de. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um die USA und zwar um die Ära Trump und die erklärt uns Reinhard Heinisch. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Lieber Reinhard, bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
1: bin Politikwissenschaftler, Professor an der Uni Salzburg, seit ungefähr zehn Jahren dort, war vorher die 30 Jahre zuvor in den USA, dort auch sozialisiert, äh, akademisch und war zuletzt dort Professor für Politikwissenschaft.
0: Mhm. Reinhard, zu Beginn gehen wir mal vier Jahre zurück in die Vergangenheit oder vielleicht noch weiter. Eine Frage, die, die zur Ära Trump gekommen ist im Vorfeld, war what the fuck? Also wie war Trump überhaupt möglich? Wie hat es jemand äh, wie Trump überhaupt äh, schaffen können, erstens mal äh, bei den Republikanern den Nummer eins zu werden und dann zweitens äh, sogar gewählt zu werden?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ist natürlich auch eine sehr berechtigte Frage und auch nicht so einfach und plausibel zu mhm. beantworten. Und wenn wir von Trump sprechen, dann müssen wir einfach sagen, Donald Trump ist das Pendant zu den uns längst bekannten Rechtspopulisten, die wir auch in Europa haben. Und da gibt es auch ähnliche Erklärungen, warum die erfolgreich sind. Mhm. Ähm, ein, ein Populist ist jemand, der zwei zentrale Botschaften hat. Es gibt korrupte Eliten. Und es gibt ein wahres Volk und das wahre Volk wird permanent verschaukelt und von den bösen und korrupten Eliten. Und ich bin angetreten, die korrupten Eliten zu entsorgen, also quasi die, die, die Sümpfe trocken zu legen, wie Trump das wörtlich sagte, um dem wahren Volk. Und da kann man sich überlegen, wer dann hier, die, ob das jetzt die Weißen oder wer zu dem wahren Volk dazugehört, mhm. damit die wahren, das, das wahre Volk wieder an die Macht kommt. Make America great again. Also das Wiederherstellen eines scheinbar idyllischen Zustandes in der Vergangenheit. Und jetzt wen wähle ich? Wenn ich jetzt sehr unzufrieden bin mit dem System, wähle ich natürlich jemanden, der die Veränderung mir verspricht. Also der als Agent des Wandels, als Change Agent auftritt. Jetzt sagen ja viele, ich werde alles verändern, aber einige sind glaubwürdiger als andere. Und jemand, der natürlich eine bekannte Persönlichkeit ist, der eine extrem populäre Fernsehsendung hat, der für viele Leute ein überdrüber Geschäftsmann ist, der extrem erfolgreich ist in den Dingen, auch medial gut rüberkommt, ist nicht viel glaubhafter als wenn jetzt ich auftreten würde und sagen würde ich werde alles verändern also ja. der ist more credible also der hat eine ja. größere Glaubwürdigkeit und wenn ich mal jetzt die, wenn jetzt 70 Prozent der Amerikaner das war die Situation 2016 der Meinung sind das Land ist auf dem falschen Kurs eine Veränderung wäre super wichtig und ich habe eine Kandidatin des Establishment gegen einen Kandidaten, der sagt, ich bin ein Nicht-Politiker, ich bin ein großer Disruptor, also einer, der alles unterbricht. Dann denke ich mir, okay, vielleicht ist er nicht gut, aber es wird sich auf alle Fälle was ändern. Dann sehen wir einfach, was passieren wird, wenn man es ändert. Und dieses Kalkül hat die einen, die eben sowieso jemand wie Trump inhaltlich das auf demselben Gleis sind, mit denen verbündet, die einfach nur Veränderung wollten. Und Trump hat es geschafft, mit 27 Prozent die Wahl zu gewinnen, weil einfach 50 Prozent nicht hingegangen sind. Und 27% Prozent sind da zwei mehr, als sind halt dann die Mehrheit von 50%. Prozent. Und ja. so ist es eigentlich einfach arithmetisch basiert.
0: Ja. Und diese, diese breite Unzufriedenheit, die es damals gab, worin liegt die begründet?
1: Es gibt, da gibt es auch zwei Faktoren, die zusammenkamen oder zusammenkommen. Wir haben einerseits natürlich in den USA einen großen Strukturwandel, der der Globalisierung, dem internationalen Strukturwandel auch geschuldet ist, wie wir es in Europa kennen. Durch den teilweise viel löchrigen Sozialstaat treffen diese Verwerfungen viel stärker auf bestimmte Leute. Und die, die Lösung in den USA ist immer, dass die Jungen natürlich, dass man übersiedelt. Das heißt, ich ziehe dann einfach von den Regionen, die weniger dynamisch sind in die Regionen, wo einfach mehr passiert. Und die Jungen tun das auch. Die Älteren können das weniger, haben auch weniger Ressourcen und bleiben irgendwie so frustriert zurück. Also so ein 50-jähriger Stahlarbeiter oder Automobilarbeiter, der tut sich da schwer, jetzt irgendwie nach Kalifornien zu ziehen und dort irgendwie ein Softwareingenieur zu werden. Und diese Bevölkerungsgruppe wurde auch von den Demokraten zunehmend vernachlässigt. Die Demokraten sind immer stärker in die Mittelschicht und immer mehr in die Städte gegangen, in diese urbanen Speckgürtel. Und die, die traditionellen demokratischen Wähler in der Arbeiterschicht haben haben sich dort wirklich von dem vernachlässigt gefühlt und wurden auch von Hillary Clinton nicht speziell abgeholt. Da gab es auch unglückliche Aussagen von ihr und genau in einer, in, einem, in einer Situation, wo bestimmte Staaten, sogenannte Swing States, die in beide Richtungen ausschlagen können, also manchmal Demokraten und manchmal Republikaner, mehr haben, in diesen Staaten ist diese Gruppe der nicht abgeholten männlichen, weißen sagen wir, unteren Bildungsschicht besonders stark vertreten. Und wenn jetzt die dort ganz massiv für eine Partei stimmen oder nicht für die Demokraten stimmen, dann fehlt den Demokraten ein ganz entscheidender Wählerblock, den sie bis jetzt immer hatten. Und das hat sich dann gezeigt, dass zwar die Demokraten in Kalifornien viel mehr Stimmen hatten, sogar drei Millionen mehr insgesamt als, als Trump, aber in den Schlüsselstaaten, dort haben diese, Kandidaten, haben diese Wähler gefehlt und das erklärt dann auch den
0: überraschenden Wahlsieg für Donald Trump. Du hast jetzt den Strukturwandel aus einer ökonomischen Perspektive betrachtet gibt auch viele, die das aus einer kulturellen Perspektive ja. äh, betrachten ja. und dann zum Beispiel und dann sagen, es hat sich viel verändert, also die Leute werden progressiver, man kann nicht mehr gewisse Sachen sagen, äh, Frauen sind gleichberechtigt, ähm, Schwarze gehen auf die Straße, stehen für ihre ihre Rechte ein. Das ist ja auch ein Aspekt, dass viele Leute, ähm, die da vielleicht im früheren System zu den Privilegierten gehört haben, nur weil sie halt weiß waren oder weil sie ein Mann waren, ähm, dass denen jetzt irgendwie die Fälle davon schwimmen und die dann sagen, nein, mit mir nicht.
1: Du hast das sehr gut erklärt, ich, das war so gut, ich will da gar nichts dazu sagen. Du hast vollkommen <lacht> recht. Und das ist natürlich. Und es gibt auch ähm, natürlich Theoretiker oder Wissenschaftler, die meinen, dass der, der Kulturelle der Wichtigere ist. Es gibt da noch eine, eine Debatte in unserem Fach. Ähm, ist der eine wichtiger wie der andere? Oder verbindet sich in gewisser Weise? Also kann man es überhaupt trennen, aber du hast vollkommen recht, dem will ich gar nichts
0: hinzufügen. Also, du meinst, das ist. Das ist man kann jetzt diskutieren, was wie wichtig ist, aber beides ist auf jeden Fall Realität und, und spielt hinein.
1: Ich kann es an einem Beispiel, glaube ich, das ist, glaube ich, ganz interessant für Europäer Ding festmachen. Es hat noch nie so wenig Amerikaner Waffen besitzen. Also man glaubt immer in Europa, die sind alle bewaffnet und verrückt. Also der Waffenbesitz ist permanent rückläufig in den mhm. USA. Nur sind viel mehr Waffen in, im, im, im Umlauf. Das heißt, es haben immer weniger Leute, immer mehr Waffen dadurch wird der Waffenbesitz nicht mehr zu einem allgemeingut das also alle verbindet, sondern wird zu einer die die Waffenbesitze fühlen sich zu einer zunehmend bedrohten spezies und es wird dadurch politisch aufgeladen. Alles was äh, oder auch Religiosität. Die Amerika gilt als sehr religiös, aber dennoch nimmt das ab. Die Säkularisierung schreitet fort. Und die Evangelikalen spielen eine viel schwächere Rolle in dieser, in dieser Zeit, als sie noch vor 10, 15 Jahren. Und daher fühlen sie die besonders bedroht. Und es ist genau, und diese, das sind ja als kulturelle Veränderungen, weil man meint, da ist jetzt eine urbane, liberale Elite von Bildungsbürgern, die sehr im Ausland verbunden sind, die auf uns herunterschauen und sich über uns lustig machen, die uns völlig vergessen, die uns quasi uns vorschreiben, was wir essen, wie wir leben sollen, was wir kaufen dürfen, welche Autos wir haben dürfen... Und da gibt es einfach einen Unmut und dagegen wehrt man sich. Und diese Unzufriedenheit kann Trump abfangen und verspricht aber gleichzeitig auch Linderung im in anderen Bereichen. Mhm. Und das ist nämlich eine sehr, sehr
0: potente Mischung. Mhm. Spielt auch das Wahlsystem der USA da hinein? Man könnte sagen, ähm, diese populistische Politik kennen wir ja auch in Österreich oder in Deutschland, aber da sind dann die 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 rechten Parteien halt äh, bei, bei 15 oder 20 Prozent und haben nicht gleich äh, quasi die ganze Macht. Ja,
1: das ist eine super interessante Frage, weil man, dafür, weil man immer davon ausging, das schützt eigentlich. Ähm, also es ist immer Großbritannien, die USA, da wird sich der Populismus nicht durchsetzen können, weil ja dort ja zwei große Parteien, die mittig sein sollten und da kommen dann in die kommen Randbewegungen tun sich schwer, wir müssen eine ganze große Partei übernehmen. Und Trump hat es geschafft, eine große Partei von innen, nach, also von außen heraus zu übernehmen. Also, das ist mal das erste Phänomen. Aber ein Aspekt des Wahlsystems, der jetzt hier immer mehr zum, zum zum Tragen kommt, ist einfach der, ähm, da die Amerikaner so will herumsiedeln, ähm, muss alle zehn Jahre ein Zensus stattfinden, also eine, eine, eine wird festgestellt, wer wo wohnt und dann werden die Wahlbezirksgrenzen neu gezogen und es ist immer die Partei, die in einem, die den, das, den Landtag beherrscht, also die dort die, die Mehrheit hat, kann mehr oder weniger ziemlich frei die Bezirksgrenzen so ziehen, dass sie einen Vorteil hat. Mhm. Das, und, ähm, und natürlich die Parteien haben nicht die Idee, dass man die Wahlbezirksgrenzen so zieht, dass man als eigene möglichst Vorteile hat und die anderen das Nachsehen hat. Und die, Demo die Republikaner waren einfach besser daran, dieses Spiel zu spielen, haben auf der Landesebene die meisten Gouverneure, äh, Gouverneursposten, die dominierten lange Zeit die meisten Landesregierungen, das haben die Demokraten vollkommen verschlafen und dadurch war eine Situation, dass die einfach die Wahlbezirksgrenzen so zogen, dass sie einfach elektorale Vorteile dann hatten. Das ist der erste Punkt. Und wenn jetzt aber die sehr einheitliche Wahlbezirke sind, dann sind ja in diesem Wahlbezirk... Alle konservativer. Die übrigens sind halt alle demokratischer. Und wenn ich dann in einem sehr konservativen Wahlbezirk antrete, muss ich immer der Konservativere sein. Also wenn ich jetzt ein eher mittiger Vertreter einer Partei bin, muss mich der Wiederwahl stellen. Inzwischen ist aber der Wahlbezirk, sind die Grenzen neu gezogen worden. Die Bevölkerung ist deutlich weiter rechts von mir. Und dann wird dort ein rechterer Kandidat aufgestellt, Da muss ich mich mit dem Rechten messen. Entweder gehe ich selber weiter nach rechts oder der Rechte gewinnt. Im Linken ist es ähnlich so und dadurch ist diese Polarisierung, die ideologisch stattfindet von dem System der Vorwahlen, ist das strukturell noch verstärkt worden. Dadurch mhm. haben wir ein Auseinanderdriften im Kongress von eher Linken und eher Rechten und diese Lagermentalität und diese Lagersituation hat sich dadurch verschärft und Donald Trump ist heute in der Lage über wenige Tweets, einen dieser beiden Konkurrenten der Vorwahl zu helfen und einem anderen zu schädigen und dadurch versucht niemand irgendwie mit da geht es um ganz knapp bemerkt irgendwie bei Donald Trump anzustreifen also in der eigenen Partei ist es quasi ein Tabu wenn man fürchtet die Vorwahl zu verlieren und einige sehr prominente scheinbar mächtige Republikaner die Trump kritisch waren haben dann auch die Vorwahlen verloren und das war so hatte so einen einen Effekt auf den Reis, dass die einfach jetzt, also wenn du zur Wiederwahl antrittst, bist du einfach unheimlich vorsichtig.
0: Ja. Es gibt auch dieses Argument, das vor allem von Menschen kommt, die sehr Amerika kritisch sind. Also quasi die USA sind das Land von Hollywood, Mickey Mouse, Netflix und Co. Also diese, diese Entertainment-Industrie und Trump wirkt irgendwie so ein bisschen wie die Ausgeburt der Hölle aus diesem, aus, aus Hollywood- und Politik verkommt zum PR-Spektakel und quasi die USA haben jetzt, da habt ihr das Ergebnis eurer, eurer Welt. Kannst du dem was abgewinnen?
1: Naja, also der Anti Amerikanismus in Europa ist äh, lang, ich sage immer, es hat immer drei gegeben, einen, 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 einen roten, einen braunen und einen schwarzen Anti Amerikanismus und irgendwann haben sich die mal irgendwie verbündet. Also eben, ich meine, die USA sind das Land, äh, ich war jetzt kurz in Kaprun, mit amerikanischen Geldern äh, Wiederaufbaugeldern gebaut worden. Also die USA haben sehr, sehr viel für Europa getan. Nicht nur die Befreiung, sondern eben auch Finanzierung, die, 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 der Marshallplan natürlich, mhm. das wird auch nicht zurückgezahlt, aber auch EU, die Gründung quasi, der Gründungsphase, geht ja auf amerikanische Initiativen zurück. Das muss man halt immer auch dazu sagen. Und es ist natürlich, ähm, und äh, USA sind einfach ein extrem komplexer, Kontinent äh, vergleich mit Europa von ich weiß nicht der Ukraine bis, bis Portugal wo es alles und das Gegenteil gibt und natürlich muss man alles im amerikanischen Kontext sehen wir suchen uns dann immer sehr sehr spezifisch bestimmte ja. Positionen heraus die dann hier sehr groß wären zum Beispiel die es gibt in den USA ja sehr viel inneramerikanische Kritiker. Wenn ich jetzt nur mit diesen Kritikern spreche, habe ich ein ganz anderes Bild der USA, als wenn ich jetzt mit den Verteidigern spreche. Das kann man sich aber auch in Österreich vorstellen. Es gibt in Österreich auch Leute, die natürlich in österreichischen Kontext sehr kritisch gegenüber Österreich sind. Wenn ich jetzt nur die über Österreich höre, habe ich das Gefühl, da marschieren lauter Nazis herum und es ist alles halt ganz schwarz und weiß. Und das ist natürlich, das ist natürlich, da wird sehr viel auch verzerrt wahrgenommen. Und dadurch ist es schwierig, jetzt zu unterscheiden zwischen der jetzigen wirklichen Problematik, glaube ich, also du hast mich vorher gefragt, wie die Demokratie jetzt ist, ich glaube, da gibt es wirklich große Probleme, was die Demokratie und wie sie die Entwicklung betrifft, und ich würde das unterscheiden von der üblichen Kritik an den USA, weil sonst, wenn man nicht differenziert, ist alles immer gleich und dann ist so der Eindruck, ne, ja, die sind immer furchtbar und alles mhm. ist ja auch nicht immer gleich und das ist der große Satan und da kann man nicht differenzieren. Ich glaube, da gibt es schon einen qualitativen Unterschied, ob ich jetzt einen Präsidenten habe, der über Tweet, Twitter zum Wahlbruch auffordert oder über Twitter fordert, äh, behördliche äh, Verordnungen zu, äh, zu, durch, zu, 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 zu missachten. Das hat es in der Qualität nie gegeben, sowas. Das ein Präsident vom weißen Hauswahlkampf betreibt und den Hatch Act missachtet, hat es auch nicht gegeben. Das sind alles Dinge, die qualitativ die USA nicht mehr bündnisfähig machen oder wo der Bruch, der mögliche Bruch einer Verpflichtung immer im Raum steht. Und das die, die, sind die USA noch paktfähig? Und die fehlende Paktfähigkeit, Berechenbarkeit, ist einfach für das internationale System, das ja darauf abzieht, dass die wichtigste Super, also die wichtigste Macht, die ja immer so der, der, der Schlüssel zu den Bündnissen ist, dass die Paktweg und verdässlich ist, das ist das riesige Problem. Und das ist ein qualitativer Unterschied, der permanent Unsicherheiten in die Welt aussendet und wir Europäer nie wissen, ob wir jetzt uns vor den USA genauso fürchten müssen wie vor anderen. Und das, glaube ich, ist eine ganz neue Qualität und das müssen wir auch als neues Phänomen, als solches diskutieren und, be und beobachten und analysieren.
0: Mhm. Wir haben jetzt über die Wahrnehmung der USA im Ausland gesprochen. Ähm, wie schaut es denn in den USA selbst aus? Also nach vier Jahren Trump-Präsidentschaft, ähm, kann man jetzt so pathetisch sagen, ist das ein anderes Land geworden? Hat sich substanziell etwas verändert in Trump-Amerika? -Amer
1: also letzte Frage, ja, substanziell hat sich viel verändert, ob es ein anderes Land ist, lässt sich jetzt so mhm. nicht, be, nicht beurteilen. Die Gefahr besteht natürlich, dass ähm, selbst wenn Trump nicht gewählt wird, ähm, aber er zum, zum Beispiel doch erfolgreich ist und das vielleicht die Wahl knapp verliert, dass es eine Art Trumpism ohne Trump gibt, dass ähm, dieses Modell Trump Schule macht, dass sich quasi die, dieses Phänomen als... Zweite Kraft wirklich etabliert, dass in Zukunft eben nicht mehr Republikaner und Demokraten gegeneinander, sondern auch Republikaner, aber Trump-Republikaner, also quasi irgendwie antisystemisch und demokratisch, dass das die neue Zukunft ist, dass es das hin und her pendelt. Das sind alles Fragen, die wir heute nicht beantworten können, aber die Möglichkeit, dass das so ist, besteht, weil natürlich diese Wählerkoalition, die Trump geschaffen hat, besteht ja weiter. Und die kann ich auch abholen. Es besteht oh. auch in dem Medienökosystem, diese Leute zu erreichen. Ähm, da gibt es ja viele Phänomene in Verschwörungstheorien noch und nöcher. Da gibt's, sind ja viele, viele Leute, die da sich jetzt auch organisieren und die sind nicht weg morgen. Und die haben auch in Trump eine Art, eine Art Heroin gefunden und auch wenn er nicht gewählt wird, ist es für die eine Bestätigung, dass das System zurückschlägt und, und, und dem, dem, kommst du auch nicht einfach bei. Und das wird man nicht einfach, da wird sich ein Beid nicht einfach hinwegsetzen können. Weil wenn der dann in dem, das sollte er gewählt werden, in dem Mühen der Ebene ankommt, dann wird sich das dort wieder spalten. Und die anderen werden natürlich nur auf die Chance warten, hier wieder eine neue Mehrheit rechts der Mitte zu schaffen, um gegen den Deep State, diesen tiefen Staat, also diese Verschw die Idee, dass eine Art Weltverschwörung, ein binäres Weltbild, da es also diese finsteren Mächte, die die Welt dominieren und Donald Trump ist quasi ein, ein, einer, der das aufbricht. Und wenn jetzt der verliert, dann, 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 dann können die wieder ungestört agieren. Und diese Vorstellung ist sehr, sitzt sehr tief und das wird weitergehen. Da es weiter Kandidaten geben, die das bedienen werden. Und das ist einfach eine andere Qualität der Politik und ob das die Republikaner hinbringen, ob sie sich da, das, das werden wir sehen. Aber da bin ich sehr froh, da bin ich sehr, das ist für mich sehr unsicher, ob das Phänomen dann wirklich vorbei ist. Mhm.
0: Und hat hat Trump die Gesellschaft dann nachhaltig verändert? Also wenn man wenn man jetzt so ganz einseitig auf die USA blicken möchte, dann kann man auch sagen, äh, jetzt sieht man ständig irgendwelche Verschwörungstheoretiker im Fernsehen. Ich meine, Trump ist ja selber einer. Mhm. Ähm, äh, Nazis, Rechtsradikale marschieren auf den Straßen. Ähm, sind diese Leute quasi jetzt nun aus ihrem Versteck, weil es erlaubt ihnen der Präsident, dass sie sich nicht mehr dafür irgendwo verstecken müssen? Oder, oder ist das mehr geworden? Hat Trump jetzt Dinge salonfähig gemacht als oberster Politiker dieses Landes, äh, was das Land dann nachhaltig äh, prägt und verändert?
1: Ja, das ist die gute Frage. Wir, wir In der Politikwissenschaft sprechen wir von der sogenannten Norm normalen Pathologie oder der pathologischen Normalität. Normale Pathologie heißt, in jedem System gibt es Gruppen, Personen, die irgendwie, die du nicht mitnehmen kannst. Die, die stehen einfach aussteigert. Das ist so was wie die Pathologie. Also es gibt auch Krankheiten im gesunden Körper, im Politikkörper. Das ist eingepreist und die gibt es immer. Und jetzt, wenn ich die alle organisiere... Und die aufbaue und denen noch und die denen äh, denen auch äh, hilft diese Botschaft zu verbreiten, da kann es aber sein, dass diese, dass das so groß wird, dass dann quasi aus der Krankheit der Normalzustand wird. Das wäre dann die pathologische Normalität. Und ich glaube, wir sind so an der Grenze jetzt, wo wir nicht wissen. Springt das System wieder zurück, wo wir halt wieder eine Art normale Präsidentschaft haben, wo die Amerikaner berechenbarer wären, wo wieder die klassischen liberalen Themen im Vordergrund stehen, oder ist es permanent gebrochen? Ich glaube, ich glaube nach einer zweiten Amtszeit Trump sind wir sicher dort viel näher bei dem. Auch weil der Präsident in der Lage ist, ja, seine Personen und Leute, die ähnlich denken, in die Regierungspositionen zu bringen. Wir müssen ja denken, es gibt jetzt immer noch große Bereiche in der Regierung, vor allem im Sicherheits- und beim Militär, die eher Trump kritisch sind, auch im außenpolitischen Establishment. Also Trump hat versucht, seine Leute hineinzubringen, aber das ist natürlich, das dauert länger und du, du brauchst auch Leute, die, die, die verlässlich zu dir halten und so weiter. Aber in einer zweiten Amtszeit ist er viel eher in der Lage. Ein zweiter Sieg würde das, würde ihn auch bestätigen ideologisch natürlich. Das würde Signale aussenden auch an seine eigene Partei, dass sich in seiner eigenen Partei das auch stärker durchsetzt und daher würde das alles einfach viel nachhaltiger werden und das jetzige Ausreizen an Konventionen, die Wortbrüchigkeit, die Art des Wahlkampfes, also den, den politischen Mitbewerber als Gegner, den man vernichten muss, also diese diese Art des Wahlkampfes, diese Art des Umgehens mit dem Gegner, das sehr personalisiert, das würde jetzt eine Art Normalzustand werden und in Summe, glaube ich, würde das die USA substanziell verändern und wir würden von einer neuen Normalität sprechen.
0: Mhm. Wenn man jetzt auf Trump blickt, dann denkt man oft an die Tweets, an die Sprüche, von denen manche ja wirklich lustig sind, von Skandelchen. Kannst du kurz, kurz zusammenfassen, was sich in den USA sachpolitisch abgespielt hat? Also was waren so die trockenen politischen Reformen dieser Zeit?
1: Ja, fast nichts, sehr wenig. Das ist ja das, das Interessante. Und Trump tritt da jetzt auch aus Außenseite. Also er tritt ja an, als ob er nicht an der Regierung wäre. Es ist ja ganz interessant, dass er die Botschaft, die er jetzt ist, wählt. Ihr müsst mich wählen, damit es nicht so ist, wie es jetzt ist. Also damit es nicht so wird, wie es jetzt ist. Das ist natürlich einerseits auch dem System geschuldet. Das System ist so, dass es sehr viele Vetopunkte hat und dass, um etwas zu verabschieden, also um ein Gesetz zu verabschieden, brauche ich Mehrheiten in beiden Häusern des Kongresses. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass du im Senat der Zweiten Kammer des, äh, des Kongresses, dort ist es so, da brauche ich eben nicht 50 Prozent der Stimmen, also da kann ich ein Gesetz blockieren, wenn ich 60 Prozent, also wenn ich wenig 40 Prozent habe, kann ich schon als Minderheit ein Gesetz blockieren. Und das haben die, das haben zuerst immer die Republikaner bei den Demokraten angewandt, dass also die Demokraten die mehr hatten unter Obama. Und jetzt haben die Demokraten sehr erfolgreich angewandt in der ersten Amts, in der ersten Hälfte der Amtszeit Trump, also die ersten zwei Jahre. Und dann gab es Wahlen und dann ist eine gesamte Kammer zu den Demokraten übergegangen, das, das Abgeordnetenhaus. Und daher konnten die das alles blockieren. Das hat Trump dazu bewogen, vieles über Dekrete zu machen, weil es halt gesetzlich nicht so geht. Aber da war er auch sehr unstrategisch. Teilweise sind viele seiner Dekrete waren auch in seiner eigenen Partei umstritten, Einige dieser Dekrete waren dann rechtlich anfechtbar, wurden dann vom, vom obersten Gerichtshof oder wurden von den Gerichten gekippt, dann muss, muss das ausverhandelt werden. Also dadurch war er inhaltlich teilweise nicht sehr erfolgreich. Einige Dinge dadurch bekommen, aber die große Ges-, zum Beispiel, er wollte ja diese, das Obama-Gesundheitssystem unbedingt kippen, ist ihm nicht gelungen. Das Steuersystem, da hat er substanziell die Steuern reduzieren können, vor allem auf, auf, auf Reiche. Und das war möglich, weil gerade bei der, bei der Finanzfragen, bei der Steuer, gibt es dieses veto nicht. Da kann man mit einer einfachen Mehrheit in beiden Häusern das, das geben. Das war eine der wenigen Dinge, die die durchgebracht haben. Dann gab es einige Dinge, wo sich einfach die Demokraten im Kongress geeinigt haben, ohne Trump. Und einiges hat der oberste Gerichtshof entweder bestätigt oder verhindert. Zum Beispiel, es gab dieses Gesetz, wo man Amerikaner, die als Kinder von Eltern in die USA ge gebracht wurden, die dann als Amerikaner aufgehört und sozialisiert waren, aber keine Staatsbürger waren, ob die bleiben dürfen. Dann, dann nennen sich Dreamers, die Träumer. Da gab es einen, ein Gesetz und das hat Trump ausgesetzt und da hat auch der oberste, die werden dann deportiert worden und das hat auch der oberste Gerichtshof verhindert. Also, wenn man es jetzt so anwendet, war Donald Trump weniger erfolgreich und dort, wo er erfolgreich war, dass man also zum Beispiel jetzt aus Kanada günstige Medizin importieren kann, und dass, die, dass diese Preise ein bisschen gesenkt sind, da sind auch die Demokraten dafür gewesen. Also so gesehen war die Ausbeute aber relativ gering.
0: Und außenpolitisch hast du schon angesprochen, sind die USA als diese. Tonange westliche Tonangebende Supermacht ähm, unzuverlässiger geworden, was auch in Europa viele Debatten ausgelöst hat. Äh, wie stehen wir eigentlich da, wenn uns quasi die Amerikaner im Fall der Fälle nicht mehr beistehen würden?
1: Genau, also da ist es ein bisschen ambivalent. Natürlich hat Trump es erreicht, dass zumindest vor Covid in Europa die Diskussion um die Verteidigungsausgaben sich verändert hat, dass er hier von vielen Ländern versucht wurde, an diese 2% Grenze zu kommen und natürlich viel mehr Geld an sich äh, mehr angeboten wurde und auch teilweise budgetiert wurde, als bei Obama noch. Das kann sich Trump als Erfolg äh, zuschreiben. Trump kann auch sagen, dass er Truppen abgezogen hat. Geizig hat er das größte Verteilungsbudget der jüngeren Geschichte auf den Weg gebracht. Das kann er auch sich als Erfolg, wenn man jetzt das machtpolitisch sieht, zuschreiben. Ähm, durch seine eher erratische Handelspolitik könnte man aber auch jetzt sagen, da ist China versucht, sich auf ihn ein bisschen zurück zuzubewegen. Also da, da kann sich Trump schon äh, er, Erfolge ähm, zu zuschreiben, zu vor allem auch aus der ideologischen Sicht, wie, wie er das sieht und wie er das auch angekündigt hat, aber jetzt so die großen Konfliktlösungen, also er sagt, er wird den Nahostkonflikt lösen, das ist nicht weiter schwer, er wird den Korea-Konflikt lösen zum Beispiel, er wird China in die Schranken weisen, also wenn wir nach Ostasien blicken, sehen wir große Sorge vor China, dass die, 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 die Schifffahrtsstraßen einfach kontrollieren werden, das ist eine tägliche Diskussion in Australien, der Nahostkonflikt ist einfach so, ohne Einbindung der Palästinenser quasi gelöst worden, also irgendwie wird, wird da agiert und ähm, natürlich auch in Korea haben sehen wir in Nordkorea keine Abrüstung. und es gab zwar diese Gipfeltreffen ist aber relativ wenig ähm, dazu zu sehen was da jetzt wirklich passiert ähm, man hat generell so den Eindruck dass im Weißen Haus im Russen also Putin bewundert wird dass äh, andererseits auch äh, Europa teilweise sehr gering geschätzt wird vor allem Deutschland Berlin so ein wirklich ein, ein, ein Reibebaum für Trump ist und dass China die große Gegenmacht ist. Aber da ist sehr viel verbal und über Handelspolitik, aber wenig konkret. Also da sind wenig Initiativen, die jetzt wirklich China in die Schranken weisen würden. Also da klafft der Anspruch und die Rhetorik und die Wirklichkeit doch sehr deutlich auseinander.
0: Jetzt diskutieren wir in den Medien und du in deiner Forschung ja schon seit, seit sehr langer Zeit über Populismus. Und wenn man so möchte, könnte man Trump so den Anführer dieser populistischen Gegenbewegung bezeichnen, äh, die sich gegen das System für das wahre Volk, wie auch immer man das definiert, dann ausspricht. Äh, wenn jetzt Biden gewinnt, was sehr, sehr, sehr viele Umfragen äh, nahelegen, ähm, wenn Trump also weg ist, wenn ähm, man sich anschaut, wie desaströs der Brexit eigentlich seit Jahren ähm, abgewickelt wird, Glaubst du, dass diese Strahlkraft, diese Symbolkraft dieser populistischen Politik dadurch nachhaltig geschwächt werden kann, auch in, in, in Kontinentaleuropa?
1: Das sehe ich an sich nicht so. Ich mhm. glaube, dass... Ähm die, dass die, die strukturellen Bedingungen für den Populismus, auch die Kommunikationsökosysteme nach wie vor vorhanden sind. Ich glaube, dass auch die Grundlagen vorhanden sind, dass die Bindekraft etablierte Institutionen und Parteien äh, nach wie vor abnehmen wird und ähm, dass wir das in anderer Form immer wieder bekommen. Also man könnte ja sagen... Wenn man es auf Österreich anwendet, gut, der, ÖV, der FPÖ geht es derzeit nicht gut. Das heißt aber nicht, dass es eine bestimmte Anzahl an, an, an Bevölkerung gäbe, die das wieder wählen würde und das in anderer Form wählt. Weil natürlich aus deren Sicht die Grundprobleme, ob das jetzt die, dass das alles in Richtung einer liberalen Kultur geht, wo mir vorgeschrieben wird, wie ich leben muss, oder ob das ökonomische Unzufriedenheit ist, wo ich das Gefühl habe, ich, das System vergisst mich, Kontrollverlust, dass das ja nach wie vor da ist und ähm, dass in das Substanz bleiben wird und das und dadurch und das kann immer wieder instrumentalisiert. Wir sehen zum Beispiel an der und der Populismus muss man dazu sagen im Gegensatz zu, zu den Extremen. Also der Populismus, oder der rechts oder der links ist, keine extremistische äh, Bewegung, sondern mhm. er ist weder gewaltbereit noch Demokratie, äh, noch lehnt er die Demokratie ab. Das unterscheidet ihn ja und er ist gedrillt darauf, populäres aufzunehmen. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, weiß nicht, 32, 30, 40 Prozent sind Impferweigerer, sehen in einer von oben vor den Impfung was, was Böses, wird er das aufnehmen, weil er extrem flexibel ist. Paul Tiger, ein ganz berühmter britischer Populismusforscher, vergleicht ihn mit einem Chamäleon, das permanent die, 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 die Hautfarbe ändert und das macht ihn ja sehr flexibel. Wenn wir uns, wenn man in Österreich an die an, an die FPÖ denken, dann ist die Partei zwar sich selbst treu, aber ist immer wieder sehr anders, wie sie sich präsentiert. Die, 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 und, und die, diese Bewegungen und Parteien sind sehr geschickt, immer das aufzu Aufzugreifen, was momentan besonders auf Unmut stößt. Und das gibt es auch in den USA natürlich. Und auch Biden wird natürlich völlig überfordert sein. Also, er hat ja nach wie vor auch dann in einem System zu kämpfen, wo er, was er, de facto die Hälfte des Landes anders funktioniert, wo wahrscheinlich viele dann dass die Wahl als nicht ganz legitim ansehen werden, wo sich dann alle möglichen Verschwörungstheorien dann weiter verbreiten werden. Wir wissen, als Clinton, Bill Clinton gewählt wurde, ist das Miliz, das Miliz also die so bewaffnete Wehr Sportgruppen würde man bei uns sagen, da ist dieses Milizwesen, da hat dann einfach ist immer es hat enorme Popularität zugenommen, bewaffnete Gruppen, die glauben, sie müssen das Land schützen vor diesen bösen Urbanen, die jetzt wieder regieren. Also das wird, das, das wird weiter bestehen und das kann man so, glaube ich, nicht nicht lösen, bis sich gewisse Grund, äh, Grundstrukturbedingungen einfach ändern. Und da sind wir jetzt in einer Phase des, des, des Wandels. Und bis sich das nicht wieder stabilisiert, werden wir immer wieder diese 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 Probleme haben. Eher nicht nur in Westeuropa, sondern und in den USA, sondern auch in anderen Staaten, weil diese globale Strukturveränderung wirklich überall präsent ist und irgendeiner Form dort abgehandelt werden muss. Und in Demokratien äußert sich das in Form mhm. von Leuten, die auftreten und sagen, die da oben ignorieren dich und da müssen wir, und wir haben in Österreich jetzt eine Umfrage gemacht, ähm, zusammen mit Covid und Demokratie und da haben über 70 Prozent der Österreicher gesagt, die Mächtigen hören nicht auf die einfachen Leute und es wären 40, 45 Prozent, haben gesagt, es wäre gescheiter, wenn junge Leute mehr zu Ordnung und Disziplin erzogen würden. Und das ist eine präsente Meinung
0: in der Social Bevölkerung. Aber wenn du sagst, diese Grundstruktur oder dieses Grundproblem zu lösen oder das zu stabilisieren und da gibt es jetzt viel Reibung, ähm, äh, jetzt kann man über, jetzt haben Ökonominnen und Ökonomen tolle Ideen, wie man die Nebeneffekte von Globalisierung zum Beispiel abfangen kann. Also wie man Menschen helfen kann, die ihren Job verlieren. Ähm, wenn, wenn man aber dieser These anhängt, dass das vor allem ein kulturelles Phänomen ist, dann tue ich mir auch als Journalist schwer, da nicht eine, eine quasi eine, eine Seite zu wählen. Denn ja, äh, also viele Leute, und auch ich, werden nicht aufhören, dagegen anzukämpfen, dass Leute nur, weil sie jetzt schwul oder lesbisch sind, diskriminiert werden. Oder dass man nicht als Transperson äh, leben kann und da auch öffentlich äh, unterstützt wird, dass nicht Schwarze diskriminiert werden. Also das wird ja quasi nicht wieder aufhören. Gleichzeitig kann man auch sagen, bis das wirklich in allen Köpfen angekommen ist, wird das ziemlich lange dauern, wenn man sich das jetzt anschaut. Und wahrscheinlich gibt es dann in 20 Jahren noch ganz neue Debatten, was man jetzt als progressiv, als liberal, was man noch öffnen möchte. Also ist das überhaupt vorstellbar, dass sich diese... Grundstruktur, wie du meinst, stabilisiert? Oder ist das in progressiven, sich weiterentwickelten Gesellschaften, gehört das irgendwie einfach dazu, diese Reibung zwischen alt, traditionell und neu und offen?
1: Bis zu einem gewissen Grad ist es unvermeidbar. Die Frage ist, wie gehe ich mit dem um und wie kann ich das irgendwie managen? Und da muss man, glaube ich, zwei Gruppen unterscheiden. Es gibt natürlich jetzt die eingefleischten Rassisten, die wirst du nicht erreichen. Dann gibt es aber, ich spreche ja bei den Populisten eben nicht von den eingeschleischten Rassisten, sondern ich spreche von Personen. Und da bin ich eine, vielleicht eine Literaturempfehlung, da gibt es Arlie Hochschild, die eine wirklich tiefen Interviews mit ähm, Trump-Wählern machte, die so ein bisschen ihre Kosmologie, ihre Weltsicht versucht zu verstehen. Sehr, also nicht arrogant als, als Wissenschaftler hinzuzeigen, mhm. sondern einfach versucht zu verstehen, äh, wie ticken wie die jetzt. Und äh, kommt sie zum Schluss, das, ist, das Buch heißt, ist getitelt, Fremd im eigenen Land da wacht eine ganze Wählerschaft auf und glaubt, sie sind im eigenen Land fremd, weil plötzlich alles irgendwie anders tickt, weil du hast bis nicht von deiner Sozialisierung, von deinem Aufwachsen, hast du gewisse Erwartungen und wenn du die Erwartung hast mit meinem Einkommen, so wie ich bin, werde ich irgendwann in zehn Jahren dort und dort ankommen, Da habe ich, kann ich mein Haus leisten, dann kann ich meine Kinder auf die, auf die Schule schicken und dann kann ich auch in Würde leben mehr oder weniger. Und das funktioniert auf eine gewisse Weise. Und plötzlich habe ich das Gefühl, ich stelle mich an, ich warte und plötzlich kommen andere von beiden Seiten und werden mir immer vorgezogen. Und die sind irgendwie Minderheiten oder Fremde und Leute, die nie dort sein konnten. Und plötzlich ist auch der ganz Obere der Präsident schwarz und schaut, dass die dort hinkommen. Also da sind jetzt weniger die eingefleischten Rassisten, sondern die, die andere Erwartungshaltung hatten, die vom Strukturwandel erwischt werden und natürlich plötzlich diese... Veränderungen anders wahrnehmen und sich bedroht fühlen und die aus der Bedrohung heraus agieren. Und die muss ich versuchen abzuholen, indem ich versuche, also einem, einem, einem Minenarbeiter in West Virginia, der nicht mit Begeisterung in der Mine ist, weil das ein dreckiges, gefährliches Leben ist, aber der weiß, es ist das Einzige, was ich habe. Jetzt, jetzt, ich kann mich, jetzt Mach mal Umwelt Solarenergie dann denkt sich der, super, das machen die in Arizona in der Wüste, was mache ich da? Die stellen mir keine Solaranlagen nach West Virginia, ich brauche eine Perspektive, weil wir hängen alle davon ab, wenn die bei uns das zusperren und dann wähle ich nicht mehr den, die Demokraten, dann wähle ich einen, der man sagt, die, die Hurra, Kohle, Big Coal, also die Kohleindustrie muss zurückkommen. Also ich muss diese Umweltthematik so vertreten, dass ich Leuten die Angst nehme und da herrscht einfach wenig Vertrauen. Viele dieser Wähler vertrauen einfach den Demokraten nicht die, dem beiden vielleicht noch ein bisschen mehr, weil er ja aus der Arbeiterschaft kommt, aber einer Hillary Clinton, da war einfach diese Vertrauensbasis nicht da. Aber beim ja. Trump war es deswegen etwas Neues. Und der ist irgendwie anders und. Sehen wir mal, wie der ist. Und ich glaube, da kann man schon was tun. Ich glaube, da kann ich schon versuchen, die Leute abzuholen, indem ich mich viel bewusster für sie einsetze, ihre Sprache versuche zu sprechen und nicht so ein bisschen von oben ab wirke, aus städtischer Perspektive. Naja, Freunde, ihr seid wie hieß das so schön, der Obama hat mal gesagt, Naja, die Menschen in Western Pennsylvania, wo ich da bin, halt, die haben halt nichts anderes, als er sich reine Waffen zu klammern und in die Kirche zu gehen. Das klang halt sehr städtisch arrogant und da versteht man, dass man dann auch abgelehnt
0: wird. Hm. Äh, Trump und die, die, die Leute rund um ihn, auch seine Söhne, wirken so, was würden sie schon ein bisschen den Boden bereiten für die Wahlniederlage. Auch die kennen, ja die Umfragen. Und Trump twittert seit, seit geraumer Zeit darüber, dass er den Verdacht hat, da wird was gefälscht und dass diese Wahl nicht legitim sein wird. So als Beobachter von außen muss man sich Sorge machen, was in den USA passiert, wenn Trump diese Wahl verliert.
1: Absolut. Also erstens glaube ich nicht, dass es so sicher ist, dass die Wahlen verlieren wird, da kann man, das kann man auch ganz anders sehen, gibt es auch Analysen in diese Richtung, ähm, Frage bei den Umfragen, sozial erwünschtes Antwortverhalten mhm. und so weiter. Ähm, bei der Verlust gibt es zwei Szenarien. Wenn es ein ganz klarer Verlust ist, dann ist es schwierig, ähm, da irgendwie zu sagen, das war irgendwie, die Wahl war irgendwie, ähm, da, da, da war irgendwas nicht ganz koscher. Wenn es eine knappe Entscheidung ist, werden wir sicher eine, die, wird, wird man sicher sehen, dass versucht wird, das, äh, das Wahlverfahren zu delegitimisieren, dass man versuchen wird, Anhänger zu mobilisieren. Ähm, auch wenn es letztlich jetzt nicht ähm, das Endergebnis was, also wenn das nicht das Ergebnis verändern würde, ist wichtig, wie der Abgang ist. Weil natürlich diese Deutschstoßlegende als Mythos für die Fortsetzung einer Art Trumpismus äh, ext extrem entscheidend ist. Weil du dann natürlich sofort die Chance hast, bei der nächsten Wahl jetzt erst recht, jetzt wird uns das nicht wieder passieren. Also diese, diese, die, die nächste Wahl ist dann schon angelegt im Ende des Abgangs. Und wenn Trump eine Art, ein Erbe haben möchte, und auch weiterhin ein relevanter Faktor, und das glaube ich wird das sein, weil er ja sicher ein, ein, ein ungeheuerer Narziss ist und ein Egomane ist, also dass da jetzt still und stillschweigend sich zurückzieht, glaube ich ja nicht. Er wird wahrscheinlich das auch medial verwerten können. Dass, also dass er natürlich ein Interesse hat, ein relevanter Faktor zu bleiben. Und er ist insofern relevanter, wenn das ein kontroversieller Abgang ist, wo er sagen kann, ich habe hier Legitimität. Und die Legitimität des anderen ist zumindest angepasst Da hat das System, das war der, das war gegen das System. Und er sagt, er plakatiert ja auch. Sie sind nicht gegen mich, sie sind gegen euch. Also wer auch die sie sind und ich stehe quasi im Weg. Ich bin so und das ist so sein der, der, der Selbstanspruch, Anspruch, den er da hat.
0: Mhm. Also eine Dolchstoßlegende würde ihm oder dann den diesen populistischen Bewegungen dazu verhelfen, vielleicht weiterzumachen und vielleicht wieder an die Macht zurückzukommen. Aber du machst jetzt keine Sorgen darum, dass das wie in manchen anderen Staaten ja auch passiert, dass quasi der, der amtierende Präsident nach einer Niederlage nicht gehen will und dass dann seine Unterstützer quasi zu den Waffen greifen und das erzwingen. Da bräuchte er die Unterstützung des Militärs.
1: Naja, das kann kann ich auch passieren. Also ich meine, Trump kann natürlich in jedem Fall ähm, die Niederlage nicht eingestehen. Mhm. Dann könnte er Tweets aussenden, wo äh, dann seine Anhänger aufgefordert würden, sich da in Washington zu versammeln. Dann ist die Frage, wie reagiert? Dann ist er noch Präsident bis zur Amtsübergabe, Ende, äh, Ende Jänner. Äh, da untersteht ihm natürlich auch das Militär und die Behörden auf Bundesebene. Ähm, Letztlich glaube ich nicht vom System her, dass das, dass sie das letztlich durchsetzen wird. Ich habe auch, dass die eigene Partei ihm dazu reden würde. Ich glaube, da ist das System zu sehr auf diesen Wechsel verhaftet. Ich glaube auch nicht, dass viele Trump-Anhänger das auch so in dem Sinn, da gibt es auch den, die Hardcore und da gibt's andere, also die, die, die Republikaner sind ja nicht alle Trump-Anhänger, sondern also da gibt es ja viele, die Konservative, die hat immer die konservative Partei wählen, und der heißt halt jetzt zu wenig Trump, aber das ist einfach, und die muss man auch, die dürfen wir auch jetzt nicht, nicht alle in einen Kamm scheren. Ähm, ich glaube, dass das wahrscheinlich letztlich nicht passieren wird, es kann aber zu bewaffneten Auseinandersetzungen von Anhängern und Gegnern kommen, wie wir es auch schon punktuell gesehen haben, das kann viel größer noch sein, aber ähm, dass quasi dann die eigene Armee anrücken muss, um die alle abzuholen. Das, das ist ähm, nicht ein albtraum Szenario, ist nicht ganz auszuschließen, wird von einigen auch, das wird befürchtet auch, ist nicht denk, unmöglich halte es aber jetzt für ein bisschen, ne, ne, ich, also ich glaube, wir sind noch zu früh dran dass das in der Form jetzt nicht passieren wird.
0: Es zeigt auch ein bisschen, äh, über welche Qualität wir da sprechen, wenn sowas zumindest in der USA dem, lange dem Vorreiter der liberalen demokratischen Vorstellungen, die wir haben, dass wir jetzt zumindest da sitzen, kurz vor einer Wahl und so ein Szenario nicht völlig auszuschließen ist.
1: Wir leben in einer Welt des Übergangs, So viele Dinge, die vor 20 Jahren denkunmöglich waren, möglich sind. Wir haben vor 20 Jahren in einer Diskussion, wo ein Planspiel war, wo es um die Auflösung der Europäischen Union ging. Das wurde damals für denkunmöglich einfach verworfen. Da gab es auch Proteste, so überhaupt anzudenken. Jetzt ist das durchaus im Bereich des Möglichen. Also wir sind in einer Welt, die Welt ist sich massiv verändert. Und die USA haben sich massiv verändert. Nach außen hin, einfach durch die Herausforderung durch China natürlich. Ähm, die globalen Rollen werden auch neu verteilt. Die Herausforderer fordern immer die Hegemonialmacht heraus. Da ist der Konflikt auch vorprogrammiert. Man geht auch davon aus, dass das irgendwie auch mal ähm, zu einem Waffengang führen kann. Das, historisch war das bis jetzt fast immer der Fall, wenn man, gewissen, wenn man gewisse, eine gewisse politische Sichtweise vertritt, die Sicht vertritt, ist das quasi Teil des Systems
0: immanent. Also wenn eine Supermacht der anderen weichen ja,
1: muss. Also der, ein Hera ist wie immer, wenn es eine große, wenn es eine dominante Macht gab und dann ein Herausforderer, der so dynamisch ist, auftritt, Großbritannien-Deutschland, das kann man zurückverfolgen bis in die Antike, ähm, kam es letztlich immer zu einem Konflikt zwischen dem, der dominanten Macht und dem Herausforderer und zur Neuordnung des Systems. Es gibt viele, die das vertreten, dass das quasi auch unvermeidlich ist in dem System mit China und USA jetzt. Ich ähm, gehöre jetzt nicht dazu, aber es ist eine, eine Herausforderung von außen, die ist destabilisierend ist und wir haben aber intern die USA in einem doppelten Übergang. Wir haben einerseits den Übergang von einer weißdominierten, eine zunehmend multikulturelle Gesellschaft, wo die, die Minderheiten in die Mehrheit haben werden in kurzer Zeit wo das Land sich der, von der traditionellen Ostküste her von Europa abwendet in Richtung Süden und, und Westen, weil die meisten Einwanderer nicht mehr diese europäischen Erfahrungen, da sind also schon in Generationen zu weit weg und wohnen auch jetzt nicht mehr an der Ostküste mhm. und das, das sind alles Änderungen, die Konsequenzen haben, aber auch eine große wirtschaftliche Veränderung dort stattfindet, die wir auch wir erleben und das kommt alles zu einer Zeit zusammen, wo wir auch eine Veränderung im Kommunikationssystem haben, wo also nicht mehr Eliten quasi steuern, wo jetzt die großen was sind die großen Punkte, die ich dann auch ab, wo ich dann Leute auch dann abholen kann, Interessen tauschen kann, sondern wo viele Dinge quasi daneben passieren. Und das ist sehr viel Veränderung, die das System in sehr kurzer Zeit zu verarbeiten hat. Und das führt zur Unsicherheit und schafft für Leute wie Trump oder ähnliche Ideen einfach immer wieder Freiräume, sich dort entsprechend auch die Mehrheiten zu sichern.
0: Also es bleibt interessant.
1: Es bleibt interessant, spannend. Ich hoffe mhm. für uns alle, dass es nicht so interessant und spannend bleibt und dass wir vielleicht auch mal ein bisschen so ein st Stückwerk zur Normalität zurückkommen.
0: Danke für deine Zeit, Reinhard.
1: Super, danke für dieses Interesse.
0: Was nehme ich mir mit? Trump ist ein klassischer Populist. Er kämpft gegen eine vermeintlich korrupte Elite, die das wahre Volk verarscht. Das wahre Volk sind dann nicht alle US-AmerikanerInnen, sondern vor allem Weiße. Von denen sind manche sehr weit rechts, andere aber gar nicht so politisch und einfach vom schnellen Wandel der Welt überfordert. Trump hat Veränderungen versprochen und weil 70 Prozent der Menschen vor den letzten Wahlen Veränderung wollten, hat er diese Wahl gegen Hillary Clinton auch gewonnen. Die hat diesen Wandel nicht glaubwürdig verkörpern können. Viele Menschen in den USA sehen ihre Fälle davon schwimmen, Menschen, die plötzlich mit ihrer beruflichen Qualifikationen keinen Job mehr finden, die den ländlichen Raum immer mehr benachteiligt sehen, die plötzlich auch den Schwarzen Platz und Raum geben müssen, die das komisch finden, wenn sich Schwule küssen und plötzlich Transpersonen sich nicht mehr verstecken, sondern offen mehr Leben ausleben können und so weiter. Das alles hat Trump ausgenutzt, um Präsident zu werden. Sachpolitisch hat er nicht viel verändert, er hat in erster Linie die Steuern gesenkt. Für viele Menschen hat er aber das Leben schwerer gemacht, weil sie sich auf den Straßen wieder mehr fürchten mussten. Vor allem Leute, die traditionell immer schon wenig privilegiert und diskriminiert waren. Und er hat vor allem auch manchen rechtsextremen Medien und Gruppen das Gefühl gegeben, dass sie sich nicht mehr verstecken müssen, sondern dass ihnen das Land eigentlich eh gehört. Wie sich das weiterentwickelt, das wird nicht nur, aber auch von den vom Ausgang der Wahlen abhängen. Bleiben radikale Gruppen klein genug, damit das politische System normal funktionieren kann oder kapern sie das Land nach der Wahl endgültig? Wichtig ist aber auch, die Grundlagen, warum Trump Präsident wurde, sind auch nach wie vor da, wenn Biden und die Demokraten die Wahlen gewinnen. Das wird die USA also noch länger beschäftigen. Das war die heutige Folge. Wenn du die Serie über die USA wichtig findest, unterstütze den Podcast bitte auf www.erklärmir.at. Dankeschön und tschüss.